1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Il est 18h01 sur, le, sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, on accueille Jean Rousseau, ancien président d'Emmaüs France et d'Emmaüs International, qui viendra nous parler de l'inauguration des nouveaux ateliers de tri sur Angers, le vendredi 12 mai, à 10h. On parlera également d'économie circulaire avec lui ce soir. Dans une deuxième partie d'émission, on reçoit deux invités, Olivier Perret et Bernard Moreau, de l'association Quasar, pour discuter du film documentaire « Enfants de malheur, le calvaire des exilés LGBTI+. » Comme tous les mercredis, vous aurez l'occasion d'écouter la chronique ciné d'Isabelle. Et pour terminer l'émission, c'est avec les Folies Angevines que nous avons rendez-vous. Radio Campus Angers en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure ensemble. Et comme chaque mercredi, on a l'immense plaisir de retrouver Isabelle pour sa chronique ciné. Salut Isabelle Bonsoir Mathilde Tu vas bien Très bien Très bien Alors qu'est-ce que tu nous racontes de beau cette semaine eh bien,
3: euh...
2: l'urgence climatique aujourd'hui, c'est de baisser notre empreinte carbone. Est-ce que le cinéma s'en préoccupe aussi
3: Alors oui, bien sûr, hein, mais on commence à parler de décarboner euh, le cinéma parce que bah, sont pointés du doigt des déplacements démesurés, des décors jetables, de la consommation de produits non recyclables... Euh, et puis également euh, d'autres choses. Et donc le tableau n'est pas très vert, hein, surtout quand on sait que seulement 10% des films produits en France se soucient d'écologie. Alors pour y remédier, le CNC, le Centre National du Cinéma, a décidé de, de contrôler cette industrie et euh, impose depuis le 31 mars un bilan carbone avant et après tournage, et c'est ça qui va conditionner l'obtention d'aide publique. C'est -ce est motivant. Est-ce que tu as des, des exemples de cinéastes qui sont attentifs à, à cette question ben En ce moment, il y a Nicolas Vanier qui tourne euh, dans le Morvan, son prochain film, avec euh, d'ailleurs Yannick noah Valérie Bonneton, et puis François Berléand. C'est du cinéma, Yannick noah eh bien, il tu sais, ah il oui. sait tout faire, hein, danser, okay. chanter, <rire> jouer au tennis. Euh, il a fait appel à la société de production Bonne Pioche, qui est pionni pionnière des tournages responsables. Et les acteurs euh, doivent signer une charte de bonne conduite économe en énergie. Alors, ça veut dire qu'on fait attention à l'alimentation. Ça va bien au-delà aussi de, des bouteilles en plastique. Euh, au déplacement, le train euh, et puis les voitures électriques sont privilégiées. Des panneaux photovoltaïques, des décors euh, naturels, ben là c'est la forêt, et puis euh, on va construire aussi avec des matériaux recyclés. Et la salle de cinéma de, de demain, tu la vois comment ben, Je la vois euh, construite avec des matériaux euh, biosourcés, et d'ailleurs euh, le président qui est là, de euh, <rire> l'Emmaüs, voit tout à fait de quoi je veux parler. Euh, des projecteurs euh, moins énergivores, des toilettes sèches un système végétal de récupération des eaux de pluie, un vrai parking à vélo, et puis pas de popcorn, par exemple. Le bilan carbone pour un cinéma de ce type-là, c'est-à-dire, par exemple, 4 salles, 300 spectateurs, et eh bien, pour 12, ans, pour 12 ans, Mathilde, de fonctionnement, ça équivaudrait à un aller-retour en avion pour 5 personnes à Nouméa. Ah oh oui, c'est fou. C'est fou, hein. C'est pas, pas utopique, cette histoire Eh bien non, parce que ce cinéma, il existe, il est euh, près de trois et il fait partie du réseau euh, Utopia, petit clin d'œil.
2: <rire> Est-ce que tu as des, des recommandations cette semaine avec un zoom sur, sur les documentaires peut-être
3: Oui parce que tu sais les documentaires, euh, on, on est attentif euh, à ça euh, ici c'est un genre qui nous éclaire tellement sur ce que nous sommes. Sur les autres, c'est un genre qui, qui alerte, qui, qui dénonce. Alors, il faut aller les voir. Et cette semaine, euh, il y en a deux euh, qu'on peut vous proposer. Eh bien, il y a La belle vie, La belle ville de Manon Turina et de François Marquès. Ils sont partis faire le tour du monde et ils nous proposent une vision de la ville de demain. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse, Mathilde. La <rire> ville de demain. Tout à fait. Bientôt, hein, on aura des, des infos là-dessus, je crois. Euh, sur un reportage, et puis euh, c'est illustré de témoignages de spécialistes ou de simples euh, citoyens, comme toi et moi, qui seront désireux de bâtir un avenir euh, plus sain et plus serein. Alors, il y aura
2: un autre documentaire sur euh, l'adamant de Nicolas, euh, Nicolas Philibert, tourné sur, euh, sur la péniche du même nom, euh, c'est un centre de jour atypique qui accueille des adultes souffrant de troubles psychiques, c'est ça Oui,
3: c'est ça. Et ça, c'est le coup de cœur de, de Ciné-Légende. On en ressort euh, bouleversé hein, par euh, ces tranches de vie bancales euh, racontées ou devinées. Et Nicolas euh, Philibert, qui est vraiment un super documentariste, hein, il filme au plus près, avec beaucoup euh, de respect, d'humanité. Aussi bien pour les patients, hein, de, que constituent euh, les patients, personnages qui sont dans ce film mais aussi pour l'équipe des psychiatres qui les écoutent autrement et ça c'est à voir au 400 coups aussi
2: et ben, Merci beaucoup Isabelle pour ta chronique ciné et puis euh, j'ai cru comprendre que tu, que tu partais en vacances alors
3: Oui mais là où il y aura une, une salle de cinéma certainement Et ben, j'aurais te... des choses à vous dire la semaine prochaine Super encore. on se <rire>
2: retrouve quand même la semaine prochaine alors. Bonne semaine et ben, Bonnes vacances et bonne semaine
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Avec moi dans le studio, Jean Rousseau, ancien président d'Emmaüs France et d'Emmaüs International. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici pour nous parler de l'inauguration des nouveaux ateliers Emmaüs à Saint-Jean-de-Linière. Alors chers auditeurs, auditrices, vous y êtes conviés puisque le vendredi 12 mai dans l'après-midi de 14h30 à 15h30, le samedi matin à 10h et dans l'après-midi de 14h30 à 15h30 auront lieu des visites découvertes des coulisses d'Emmaüs. Euh, le vendredi à 17h sera également organisé un, un débat autour de l'économie circulaire. Alors, euh, on pourrait définir l'économie circulaire comme un modèle de production et de consommation qui consiste à, à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les matériaux et les produits existants le plus longtemps possible. Euh, que pensez-vous de, de cette définition Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter
4: bah, Je pense qu'elle correspond à, à ce que le, tout le monde entend par ce, ce concept nous, on y ajoute quelque chose d'autre à Emahue, c'est-à-dire que, à côté de tout ça, il y a aussi tout le sens qu'on y donne. Euh... Et pour nous, le sens, il est double. C'est celui de la sobriété. Nous sommes des adeptes de la sobriété depuis longtemps. On ne vit pas richement à Emmaüs. Et nos, nos donateurs ne sont pas non plus des gens riches, forcément. Et ceux qui fréquentent nos magasins non plus. Et puis le deuxième point qui est très important pour nous, c'est que c'est une mécanique chez, chez nous de solidarité. C'est ça qui compte en premier. L'écologie, c'est bien. Mais si c'est pour faire une société où les gens sont malheureux pour d'autres raisons qui sont l'injustice ou... Ou La mise à l'écart, ce n'est pas, pas une société intéressante. Donc nous, cet aspect-là, il est capital pour nous. La vraie économie circulaire, elle est solidaire aussi.
2: Alors le cœur de votre débat se fera à travers une question. Euh, quelle place pour le don et la solidarité dans l'économie circulaire euh, C'est quoi les problématiques de, de, de la solidarité et du don dans l'économie euh, circulaire
4: ben pour nous, euh, à Emmaüs, il y a une histoire derrière tout ça, qui a 70 ans. C'est-à-dire que euh, la récupération, le, la Chine, c'était le métier des plus pauvres depuis le Moyen-Âge. Donc euh, quand on n'a plus rien, on fait les poubelles, on fait les décharges publiques, on fait du porte-à-porte -porte et on ramasse des trucs. Bon, ça a beaucoup changé tout ça. Avec tout ce qu'on connaît sur euh, les politiques publiques en matière de recyclage, avec euh, aussi... Euh, euh, les, la surconsommation, donc il y a vraiment des choses qui ont, qui ont été bouleversées dans, dans la façon dont la société fonctionne, dont nous on se trouve devant des montagnes de trucs, euh, on est un peu précurseur dans la façon de les remettre dans le circuit, de les réparer et de les recycler correctement et non pas en broyant tout comme on le voit très souvent dans certaines installations industrielles. Euh, mais dans le même temps euh, ça développe et c'était plutôt ce boulot-là réservé aux plus pauvres et en tout cas c'était une sorte d'écosystème pour euh, tout un tas d'organisations euh, charitables certaines ou des trocs dans les quartiers entre gens pas très fortunés familles modestes euh, et puis c'était le job pour nous à Emmaüs, un vrai métier avec des compétences et un savoir-faire et derrière tout un tas de solidarité ce qui change, c'est que la pression, la pression de la consommation et, et aussi le fait de vouloir verdir ce qu'on fait pousse tout un tas de gens à vouloir acheter d'occasion, ce qui est plutôt une bonne idée. Néanmoins, cette vente d'occasion, elle assèche pour partie le marché du don, si je peux dire, le marché du don, si oui. toutefois cette expression n'est pas paradoxale. Et donc euh, on a vu, y compris des, grandes, des grands distributeurs, se lancer dans des rayons d'occasion. Pourquoi pas, pas parce qu'ils ont des convictions écologiques ou de solidarité, c'est pour faire du poignon. Pour euh, voilà. sur
2: la tendance.
4: <rire> et donc, il euh, y a une tendance assez forte, il y a aussi euh, le développement de la vente sur le web, avec toutes ces, toutes ces marketplaces qu'on connaît et qui font euh, un gros dégât, hein, et qui, pompe la crème, c'est-à-dire tout ce qui a encore un peu de valeur, au détriment de ce qu'on fait nous qui est d'une récupération générale.
2: Alors ça, on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a trop de dons, mais pas assez de gens pour faire des, des traitements, par exemple, ou, ou pas
4: ah ben, Il y a beaucoup de dons, ça c'est sûr, en quantité. Euh, on, on a beaucoup de personnes accueillies à Emmaüs, hein, à Angers, on est 60, et on a un nombre de bénévoles considérable, il y a plus d'une centaine de personnes. Et avec des gens euh, qui sont prêts à tout faire, qui savent tout faire conduire des véhicules, trier des fringues, réparer des tondeuses, des vélos, mais on, on pourrait faire beaucoup mieux encore, on pourrait faire de la menuiserie beaucoup plus qu'on en fait, on pourrait réparer des cycles plus qu'on en fait, Enfin, il y, y a des montagnes, et puis on, on pourrait se lancer dans des activités qu'on n'a qu pas le temps de faire aujourd'hui. Euh, par exemple, on pourrait euh, récupérer des matériaux, et puis les, plus les valoriser ou les préparer. On récupère des, des matériaux de, chez quelqu'un qui change sa douche, par exemple, ou sa salle de bain. Euh, ça mériterait d'être creusé un peu, un système comme ça. Ce qu'on appelle les matériothèques, ça existe ailleurs, et d'ailleurs à Emmaüs. Donc il y a plein de choses à imaginer.
2: Et euh, l'économie circulaire, est-ce que c'est est quelque chose qui est particulièrement développé en G, ou est-ce qu'au contraire, est, ça ne l'est pas tellement
4: pour, pour euh, En dehors d'Emmaüs, vous voulez dire
2: Oui, en dehors d'Emmaüs. Ah oui, oui. c'est
4: quelque chose qui est, qui est assez avancé à Emmaüs. Je, je rappelle quand même que euh, la ville d'Angers était en avance sur ces choses-là. C'est la, la ville qui a une des premières villes de France qui a eu un agenda euh, vert. Il ne faut pas oublier ça, il y a 20 ans. Nous, on a démarré une recyclerie il y a 20 ans, alors que c'était un ovni cette affaire-là. Personne ne savait ce que c'était. Et on a été accompagné, très encouragé par la mairie d'Angers, à l'époque, qui voyait là un, un moyen important, évidemment, de soutenir l'action sociale qui est la nôtre, mais en même temps de développer toute cette pédagogie auprès des citoyens avec le réseau des déchetteries et cette recyclerie où on gaspille le moins possible. Alors que dans une déchetterie, boum, on balance tout dans les...
2: <rire> on, on jette balance tout, tout et on réfléchit pas trop. Alors que chez nous,
4: on, on, on jette vraiment le minimum, quoi.
2: Comment, euh, comment rendre rentable et attrayant pour le consommateur des objets, euh, des vêtements qui ont été donnés à l'origine, puis qui sont finalement euh, revendus
4: ah ben, Il faut d'abord faire un tri très soigneux, ce qui, ce qui fait que n'importe qui ne peut pas trier des vêtements. Il faut d'abord regarder l'état général la marque évidemment euh, la qualité du produit hein, euh, je vous fais pas de dessin mais aujourd'hui la, la fringue pour euh, on en tire peut-être 7 8% de, de, de encore présentable et qui présente quelques intérêts en termes de qualité le reste c'est de la fringue qui vient de de l'extrême-orient et, et qui est même pas à peine recyclables, puisque ce sont des fibres mélangées, à la, à la différence de ce qu'on avait il y a 30 ans, avec du coton, euh, de la laine, des choses comme ça. Donc il y, y a un désastre écologique absolu. Enfin, je ne vous apprends rien. Hein. Oui. C'est très, très connu, sans parler des conséquences sociales euh, qui sont catastrophiques hein, sur la production. Euh,
2: il oui, de... y a une vraie chute dans la, dans la qualité de, des vêtements aujourd'hui. Ah oui, mais
4: c'est très ancien, ça, déjà. Alors nous, on fait tout ce qu'on peut pour... Euh, remettre sur le marché, on met aussi des choses, on ne garde pas tout pour nous, on, on met sur le marché à l'étranger, on donne à nos collègues des d'Emmaüs partout dans le monde, on est dans 40 pays, qui alimentent leurs propres magasins, ça veut dire que les dons que vous nous faites, ils sont aussi utiles à nos collègues loin d'ici pour créer du boulot, pour servir des gens qui n'ont pas de sous, pour aller acheter des, ou se faire faire des fringues chez le tailleur. Hein, en Afrique, c'est comme ça. Euh, on, fait, on fait toutes ces choses-là. Et puis, on, on est très content de ça, parce que, en fait, ça, ça diminue beaucoup les, les résidus qui, après, finissent en incinération. Et puis, il ne faut pas l'oublier aussi, il y a toute une partie du textile qui peut être euh, utile pour faire de l'essuyage industriel, les cotons, par exemple. Et puis, on a mis au point, et on fabrique, on on a conçu, fabriqué, et on vend un, un, un isolant pour le bâtiment qui s'appelle le Métis, euh, qui est composé de coton et de nylon.
2: D'accord, c'est fou. Hum. Euh, alors aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, mais aujourd'hui avec euh, l'émergence de, de plateformes de, de revente de vêtements, euh, de nombreux Français décident de vendre leurs vêtements plutôt que de les donner. Euh, je pense euh, au Bon Coin, à Vinted par exemple. Est-ce que vous pensez qu'à long terme ça puisse impacter des, des enseignes de dons comme, comme la vôtre
4: ah bah, Ça impacte déjà, mmh, certainement. Et
2: bah, quel, bah, on... quel impact ça a concrètement aujourd'hui Est-ce qu'on on en voit déjà la couleur et, et qu'est-ce quel, qu que vous y voyez, vous
4: ben on y voit une, une, un prélèvement sur la qualité, hein, c'est-à-dire que les, les choses qui nous sont données sont toujours là, hein, on a quand même une grande notoriété à Emmaüs, puis on n'est pas les seuls, il hein, y a d'autres associations qui sont très, comme à Angers, à Pivette, par exemple, qui sont très connues, qui ramassent encore, mais je pense que tout ce qui est vendu, et qui n'est donc plus donné, pour la solidarité ou pour soutenir l'insertion, l'emploi, dans le cas de pivette par exemple, euh, euh, c'est des, des matières qui ne sont plus chez nous. Et donc, euh, c'est des revenus qu'on qu n'aura pas. Vous voyez?
2: D'ailleurs, Emmaüs a lancé une, une campagne de vêtements avec un slogan « Si tu ne le portes pas, donne-le » en réponse au slogan de Vinted « Si tu ne le portes plus, vends-le oui, ». C'est un ça. slogan significatif sur l'état d'esprit de notre consommation aussi aujourd'hui.
4: Ben oui, je pense. Parce que c'est pour le secteur de la récup comme pour le reste... Tout fait, tout fait argent aujourd'hui. Hein. La santé, c'est une question de poignons. Le logement, c'est une affaire privée. C'est plus une des politiques publiques. Nous, on le sait maintenant depuis très longtemps. Euh, le transport, c'est euh, privatisé ou c'est coupé en rondelles pour ne plus être des sociétés nationales. Enfin, euh, voilà, on, 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 on raisonne que par euh, le, le profit qu'on peut en tirer, soit en tant qu'organe euh, économique pour des, des entreprises, des, des, des structures importantes, ou pour les particuliers. Bon, alors, ça peut se comprendre aussi. Hein. On sait que les gens euh, ont des budgets très contraints, avec des salaires euh, minables, souvent, hein, alors qu'ils travaillent euh, euh, parfois durement. Et donc, ils sont aussi très attentifs euh, à la gestion de leur budget. Euh, on garde quand même l'essentiel qui est de pouvoir se nourrir ou, ou d'habiller ses enfants, par exemple. Mais on ne va pas aller dépenser comme on a pu le faire à une certaine époque, même dans des vêtements pas chers, euh, ben on, on vend ou on achète d'occasion. Il y a une espèce de circuit qui s'installe, qui demande un peu de travail, il hein. ne faut, faut pas faire n'importe quoi non plus sur les plateformes, ce qu'on voit parfois, il y a quelques petites, euh, petites euh, contestations hein, sur le fonctionnement des plateformes. On mais pensez a... à quoi il bon, y a des choses qui sont. Il qui sont, y a des gens qui vendent des choses euh, alors qu'on essaie de présenter des beaux objets enfin, oui. ou des vêtements de qualité, puis on, on reçoit les trucs. Euh, <rire> c'est naze, quoi. Alors, je, ou c'est taché, ou. Bon, c'est désagréable, quoi, je pense, pour ceux qui sont. À faire de la vente de cette, cette façon-là, c'est très embêtant.
2: Alors, pour rappel, le, le 12 mai, ça va être l'inauguration de, de vos nouveaux ateliers de tri. Ça va faire cinq ans que vous y réfléchissez. Plus d'un an que les travaux ont commencé. Euh, C'était quoi l'origine de, de, de ce projet-là
4: bah, C'est-à-dire qu'à Emmaüs, on a trois, trois, trois lieux pour... Euh, on vit sur place. Les compagnons habitent sur place. On a des lieux de vente qui sont très connus du public. Et puis, il y a les ateliers. C'est-à-dire là où on stocke tout ce qu'on ramasse. Euh, où on le trie où on le, on le vérifie on le remet en état s'il y a besoin etc. Bon, on a fait des campagnes pour réhabiliter nos logements c'est quand même par là qu'il faut commencer pour que les gens euh, soient bien installés on a vu aussi que nos magasins étaient vieillissants pas trop bien agentés donc on a fait aussi toute cette rénovation et la dernière étape c'est l'outil de travail c'est à dire qu'on a maintenant des locaux plus vastes plus concentrés, plus organisés euh, mieux équipés aussi, euh, chauffés aussi puisqu'on chauffe au bois depuis 20 ans c'est pas nouveau mais on a mis des panneaux solaires euh, on fait on a une pompe à chaleur enfin on a, on a tout mis sur la table pour faire euh, au mieux de ce qu'on sait faire à partir de la récupération Emmaüs depuis deux ans on récupère euh, des matériaux de toutes sortes dans les démolitions euh, organisées par les pouvoirs publics les entreprises ou des, des collectivités hein. Et donc, on a récupéré des pièces de charpente, on a récupéré des, des, des portes et des fenêtres, un plancher de, de salle de sport, euh, enfin, tout, tout un tas de trucs qui nous ont permis d'équiper ce bâtiment qui était nu, en fait, et qu'il a fallu... Euh, et donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, il faut un architecte qui s'intéresse à ça, et c'était le cas, qui soit compétent. Et puis, il faut décider les entreprises, c'est un peu innovant pour elles, on travaille avec des matériaux neufs, c'est assez facile, alors qu'avec du vieux, il faut s'adapter, il faut essayer de trouver les bonnes formules. C'est stimulant, si vous voulez. Et puis, en même temps, on a utilisé des matériaux comme la paille, comme le bétis dont j'ai parlé. On a, on a une construction qui est vraiment exemplaire, et en même temps qui va être un lieu de travail super.
2: C'est un projet qui est complètement en lien avec la transition énergétique. C'est dans l'ADN d'Emmaüs de, de promouvoir cette transition énergétique il euh, y a d'ailleurs un nouveau défi euh, des maïs, des, des maïs pardon, c'est Graines des Maïs, une ferme maraîchère. Le but de ce projet, c'était d'aménager un jardin maraîcher tout en créant de l'emploi. Euh, à qui vous destinez ces, ces produits-là
4: Alors, c'est... On a, on a cette chance que ceux qui ont acquis la propriété où on est euh, à l'extérieur de la ville, ils ont, ils ont, ils ont vu euh, grand, ils ont eu une chance de trouver 8 hectares, donc on a longtemps ah oui. on, a, on en utilise une partie pour nos constructions, mais il y a toute une partie qu'on a longtemps louée à, à des paysans voisins. Et au bout d'un moment, on s'est dit que ça pouvait être intéressant, de, nous aussi, de nous y mettre, avec un peu de compétences. Euh, d'abord parce qu'on est nombreux, il faut manger donc on peut produire euh, des légumes euh, en quantité euh, on avait fait aussi des campagnes de plantation hein, depuis longtemps depuis les débuts d'ailleurs on, on a vraiment un bel endroit maintenant avec des arbres etc. et puis ce jardin il permet de créer quelques postes de travail pour des gens qui veulent apprendre on a beaucoup de bénévoles qui sont venus aussi qui ne seraient peut-être pas venus pour trier des casseroles ou des chemises mais qui sont vraiment passionnés pour venir nous aider à apprendre de planter sous serre, on a un arrosage automatique, enfin c'est très intéressant. Et puis on, on prépare des paniers qu'on peut mettre à disposition de nos clients quand il y a des quantités importantes. Et puis aussi on en donne à des associations qui, je pense au Resto du cœur, par exemple, ils viennent régulièrement chercher le jour même des choses qu'on leur a préparées la veille, par exemple, pour distribuer aux personnes en difficulté.
2: Alors Pour terminer, puisque le temps file un petit oui. peu, lors de, de cette journée, le, le 12 mai, on pourra également retrouver un, un stand pour ceux qui, qui souhaiteraient devenir bénévoles à Emmaüs. Quand on veut devenir bénévole, si moi, par exemple, je veux, devenir, je veux le devenir, comment ça se passe quelle est, quelle est la marche à suivre
4: eh bien, il y a, on a ce qu'on appelle des amis à Emmaüs. Hein, les, bé les bénévoles, chez nous, on appelle ça des amis. Et donc, il y a quelques amis qu'on appelle des amis relais. C'est eux qui ont, cette, qui, qui ont cette connaissance de l'association et qui accueillent les, les personnes qui, qui veulent connaître Emmaüs. Donc, on leur présente la structure, on leur fait visiter. Et puis, on leur propose une première euh, immersion en fonction de ce qu'elles sont capables, du temps dont elles disposent. Euh, enfin, voilà. Et puis après, euh, si ça matche, euh, Allons-y. <rire> Donc ça bien. peut être, pour certains, une fois tous les 15 jours. Pour certains, ils viennent deux fois, deux fois par semaine, puis il y en a, on les voit tous les jours.
2: Et ben, merci beaucoup, Jean Rousseau, pour cet échange. Et n'oubliez pas, chers auditeurs et auditrices, l'inauguration des nouveaux ateliers, ça se passe les vendredis 12 et samedi 13 mai. Euh, Est-ce qu'il faut réserver sur Internet
4: je ne pense pas, mais c'est vrai que les gens connaissent très bien notre magasin, mais c'est très rare qu'on ouvre les coulisses, comme vous avez dit. Et donc, c'est l'occasion ou jamais de venir voir com comment tout ce qui est présenté en magasin, comment on s'y est préparé. Pour La fourmilière. Voilà, exactement.
2: Tout de suite, une petite pause musicale sur le Centre FM. On se retrouve juste après ça.
5: Begumala, nda kumala gomisa no baby vadua le jabiti ma gomisa no na dua le jabiti ma bemba dua ma gomisa benge dua le jabiti hamba gomima bi kenim saladela itele mora e mora moda sanoro bi memuna dali ro I'm going go to the city. go to the city. I'm go There is Roburus. They are called你們. the ska that on. Never mind. They are very
2: 18h28 vous êtes toujours à bord du sous-marin on vient d'écouter euh, Sano de Kimi Jabaté
1: 18h19h le sous-marin sur Radio Campus Angers
2: J'accueille désormais deux invités, Olivier Perret, étudiant et membre de l'association des Ucolos, ainsi que Bernard Moreau, porte-parole de l'association Quasar, le centre LGBTI plus danger, également référent du groupe droit d'asile de l'association. Bonsoir à tous les deux.
0: Bonsoir. Bonsoir.
2: Euh, alors Le vendredi 3 mai à 18h aura lieu une, une projection euh, du documentaire « Enfants de, de malheur, le calvaire des exilés LGBTI+, » réalisé par Arnaud Villemin à l'amphithéâtre Fauvel de l'Université catholique de l'Ouest. C'est un documentaire autour de, de l'immigration, de, de survie liée à, à l'homophobie et aux condamnations pénales de l'homosexualité dans, dans certains pays du monde. Euh, le documentaire date de 2019. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de rediffuser ce, ce film
0: alors, euh, moi, à la base, je l'avais vu, du coup, l'année dernière. Euh, alors, peut-être sur la description, tu pourras revenir dessus, parce que sur oui. l'affiche, il y avait quelques petites informations euh, que j'avais mises en pensant que c'était à peu près ça, mais ça va être repris derrière. Ah, finalement. Euh, <rire> en fait, ce film, moi, je l'avais vu, ouais, il y a à peu près un an. Et ce qui m'avait marqué, c'était qu'on pouvait difficilement ressortir de ce film-là en se disant, euh, on choisit son homosexualité ou, ou euh, l'homosexualité est une mode. Euh, ce qu'on peut entendre dans certains euh, courants euh, conservateurs et donc euh, moi j'étais sorti de ce film là en me disant mais ce film est fort parce qu'il arrive vraiment à déconstruire ces, cette vision là ou ce, ce schéma de pensée là et euh, voilà donc je me suis dit ce serait vraiment chouette de pouvoir le proposer aux étudiants de l'université catholique de l'Ouest
2: Vous avez quelque chose à ajouter <rire>
6: Ben, c'est une très bonne initiative que je, je, je salue parce que c'est vrai que c'est important. Le, le film en lui-même, ce sont en fait trois témoignages croisés de personnes qui ont quitté leur pays parce qu'elles étaient persécutées dans leur pays en raison de leur orientation sexuelle. Elles sont arrivées en France, à Angers, et nous, dans l'association, depuis déjà pas mal de temps, on accompagne ces personnes-là, on les accueille, on les accompagne dans leur procédure de demande d'asile. Aujourd'hui, toutes les trois ont leur statut. Et donc, le film, il euh, y a donc une femme et deux hommes venant de trois pays différents avec euh, bah, des points communs ce sont les persécutions en raison de l'organisation le le, de le, de sexuelle mais d'un autre côté euh, il y a aussi des différences euh, donc, euh, selon les personnes différences sociales également dans la façon de pouvoir arriver jusqu'en France pour l'une des personnes euh, bon, elle a vécu un drame avec son compagnon euh, en, 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 traversant, donc, euh, en traversant le L'Atlantique.
2: Comment, comment, euh, comment s'est fait la, la rencontre euh, avec le, le réalisateur
6: Alors, le réalisateur, le réalisateur Arnaud, euh, c'est quelqu'un qui est membre de euh, Quasar. C'est quelqu'un qui est membre du pôle droit des étrangers de l'association et donc euh, bon bah voilà c'est à un moment donné il a dit bah oui ça serait peut-être bien de pouvoir recueillir des témoignages parce que on voyait bien que c'était important de pouvoir euh, que, que, que que ces personnes puissent s'exprimer alors s'exprimer comme ça euh, devant une assemblée en étant physiquement présent c'est pas toujours simple à travers un c'est beaucoup plus facile en fin de compte. Hein. Donc il a réalisé euh, ce film qui dure quand même 1h20 une heure, une heure environ. Hein. C'est un vrai film <rire> et donc euh, partout où on l'a passé, dans différentes villes de France, hein, jusque dans le sud de la France, euh, les gens c'est vrai euh, sont très marqués par, euh, par ce film.
2: Oui, vous avez eu des retours déjà
6: On a eu des retours, euh, bien sûr, et c'est vrai que euh, c'est une découverte pour beaucoup de personnes, euh, la réalité de ce que vivent les personnes LGBT dans beaucoup de pays, malheureusement encore aujourd'hui, hein, les, les persécutions, et puis aussi la réalité du parcours de demandeurs et demandeuses d'asile, qui n'est pas simple, également, parce que même en France, ce n'est pas toujours facile.
2: Dans ce documentaire, ce sont des réfugiés d'Afrique de l'Ouest que l'on que l'on suit oui, à l'image, oui. euh, un endroit où, où l'homosexualité est condamnée par la justice comme étant un crime.
6: Alors oui, alors c'est effectivement, il y a euh, des législations euh, donc qui condamnent euh, les relations homosexuelles dans certains pays, pas dans tous. Mais là, euh, il faut faire attention, c'est euh, par exemple en Afrique, il y a euh, je, je vais prendre un exemple très précis le Cameroun, 5 ans de prison, c'est pénalisé la République démocratique du Congo pays voisin, ils ont une frontière commune il n'y a pas de législation qui euh, donc sanctionne les relations homosexuelles, or les personnes LGBT en République démocratique du Congo sont tout autant persécutées qu'au Cameroun c'est à dire que ce sont des pays où la législation qu'elle soit, qu soit, comment dirais-je, euh, qu'elle pénalise ou pas. Bah, le, le résultat il est le même. Le premier lieu de danger pour ces personnes c'est leur famille, c'est l'entourage, c'est le quartier, c'est la société en général.
2: Et comment on explique ça On explique plutôt par le, la, la religion qui est omniprésente ou c'est aussi euh, d'autres facteurs
6: Alors là la, la religion joue un rôle. Il y a bah oui c'est culturel, c'est euh, social. Bon euh, euh, alors évidemment euh, dans ces pays on a aussi euh, un pouvoir politique qui euh, encourage en tous les cas ou en tous les cas ne, ne, ne va pas intervenir pour protéger hein, bien sûr mais euh, c'est euh, bon euh, l'explication elle est elle n'est pas simple, hein, c'est-à-dire que c'est quand même tout un, toute une mentalité, tout un poids social euh, qui fait que il y a cette euh, ce rejet de celui qui est différent en fin de compte, hein. et donc dans le cas de l'homosexualité, bah oui, voilà, c'est il euh, euh, y a des personnes qui sont tuées dans ces pays parce que homosexuels.
2: Projeter ce film à Luca, ça peut sembler un peu audacieux. Pourquoi avoir choisi d'organiser cette séance-là dans l'enceinte de l'Université catholique de l'Ouest Olivier Perret, peut-être que vous pouvez répondre.
0: Euh, bah déjà, je suis étudiant à l'Université catholique de l'Ouest, donc pour moi, ça me paraissait évident d'essayer de, de, de le proposer dans l'université dans laquelle je suis. Euh, il se trouve que je suis dans plusieurs instances au sein de l'université catholique de l'Ouest dont la commission des étudiants de CVEC qui permet d'allouer des subventions pour certains projets. Donc j'ai pu proposer ce projet-là à la commission, le faire, le faire accepter et adopter. Donc ça a permis d'avoir aussi une subvention pour ce projet-là, pour le mettre en place. Pour bon, moi, c'était important parce que même si on sait très bien qu'il y a beaucoup d'étudiants de l'université catholique de l'Ouest qui ne sont pas euh, catholiques, euh, il y en a euh, qui sont catholiques donc qui sont quand même aussi dans une, dans une religion qui a un certain regard sur, sur, ce, sur ces questions-là. Donc pour moi, c'était aussi important de pouvoir euh, bah, aborder cette thématique de, de, de l'homophobie, parce que le film parle de ça, vraiment de l'homophobie, euh, au sein de l'Université catholique de l'Ouest, et je suis ravi que la direction ait accepté de, de me soutenir dans, dans ce projet-là.
2: Comment Luco a réagi justement euh, quand vous avez proposé le projet
0: bah, ils, ont, ils ont accepté euh, ce projet-là, donc y il avait, y avait des conditions, ce qui est normal pour euh, pour la tenue d'un événement comme ça, mais j'ai été soutenu dans, dans ce projet-là par le responsable de la vie étudiante et de campus qui m'a voilà, donné son accord, qui m'a dit « on vous soutient dans, dans la démarche euh, ». Voilà, après, j'attends de voir mercredi s'il y si aura du monde, mais voilà, j'ai été soutenu dans cette démarche-là et honnêtement, pour... Euh, je suis très agréablement surpris parce qu'il y a eu évidemment un changement de direction par rapport à l'année dernière, c'est plus le même recteur moi le recteur qui, euh, qui avait l'année dernière j'avais eu un échange avec lui sur ces questions là et j'avais été... Euh Très désagréablement surpris de ses positions sur l'homosexualité, donc euh, voilà, je suis ravi de voir que les mentalités évoluent, que Luco évolue sur ces, aussi sur ces questions-là. Il y a quand même eu une grande campagne de sensibilisation contre l'homophobie, la transphobie, euh, les violences sexistes et sexuelles au sein de Luco cette année, ce que je pense qu'il n'y aurait jamais eu euh, les années auparavant. Donc voilà, il y a des choses qui changent à l'Université catholique de l'Ouest et j'en suis vraiment ravi.
2: Alors pour revenir au, au documentaire, dans, dans le synopsis, on peut lire que, que l'on suit trois individus, Sidouane, 45 ans, Issa, 30 ans, et Mike, 28 ans. Ils ont quitté l'Afrique de l'Ouest pour échapper à la mort après la découverte de leur homosexualité euh, par leur, fa leur famille. Euh, échapper à la mort, c'est un terme fort. Est-ce que c'est est vraiment ça S'ils restent là-bas, on les tue, ou bien c'est plutôt euh, la mort au sens psychologique du terme
6: Alors... Euh... On, on, ne, on ne sait pas, on n'a on, on pas de chiffres concernant le nombre de personnes dans ces pays qui sont chaque année tuées en raison de l'orientation sexuelle. Mais on sait qu'il y en a un certain nombre. Évidemment, euh, dans ces pays, euh, quand par exemple dans une famille, euh, on découvre qu'il y a un fils qui a des relations homosexuelles, Malheureusement, euh, il arrive visiblement assez souvent que la personne, ce, ce fils-là, on va tout faire pour qu'il euh, perde la vie, mais si on peut faire en sorte que ça reste secret... Hein, Bon, bah tant mieux, hein, parce ah. qu'il y a aussi euh, le fait qu'il il vaut mieux pas que les voisins, que euh, l'imam du quartier, etc., euh, euh, bah, découvrent que dans telle famille, il y a un garçon homosexuel, parce que c'est la honte pour toute la famille donc déjà, il y a une première chose c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont tuées chaque année on n'a pas de chiffres, mais on le sait à travers des témoignages voilà. il y a ceux qui sont tués également euh, dans des lieux publics hein. on, on a des témoignages et parfois mh, des vidéos de personnes qui sont euh, brûlées vives dans la rue parce que euh, homosexuels, dans certains pays euh, euh, je pense à des exemples précis euh, à Bamako par exemple hein. Et euh, donc, oui, il y a effectivement euh, le, le, le danger de mort pour ces personnes.
2: Oui, dites-moi, pardon.
6: <rire> non, 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 non <rire> ouais. voilà. Alors, euh, après, il y a aussi, bien évidemment, euh, toutes les violences euh, des personnes qui vont euh, mourir euh, suite à des blessures, à des violences. On a... Euh, assez souvent des personnes qui arrivent ici et puis qui vont dire bah oui euh, mon compagnon ou ma compagne si c'est une de, demandeuse d'asile elle est elle, elle est morte hein, elle a pas, mais elle est morte à l'hôpital ou elle est morte dans, dans la rue suite aux blessures qu'elle a subies d'ailleurs dans, 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 dans le film dans le film il y a un témoignage dans ce sens hein, voilà donc oui euh, échapper à la mort effectivement c'est le, le cas pour euh, un certain nombre d'entre eux. Et encore une fois, euh, on a en France et dans les pays européens que ceux qui arrivent, ceux qui ont les moyens de pouvoir quitter leur pays, moyens euh, financiers ou à travers des relations, etc. Mais il y en a combien qui restent dans le pays et qui subissent des violences ou qui sont traquées et qui vont vivre pendant des années euh, cachées parce qu'elles ne peuvent pas quitter le pays. Et là, voilà, on n'a pas de chiffres, bien sûr. Hein.
2: Il y a certains. Il y a certains... Certaines personnes qui quittent leur pays et qui, laissent, qui, qui se voient obligées de, de, de laisser leurs enfants, leurs familles
6: Bien sûr, aussi, tout à fait, oui, 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 oui c'est tout à fait. Alors, parfois, euh, si elles arrivent ici en France, qu'elles obtiennent leur statut, malheureusement, tout le monde n'obtient pas le statut, ça c'est une autre question, mais <rire> euh, pour celles qui obtiennent le statut, euh, parfois, elles peuvent après faire venir leurs enfants en France on a des cas précis où elles ont pu faire venir les enfants.
2: Alors aujourd'hui, en France, les, les processus de, de demande d'asile sont longs et rudes. On a cru le comprendre <rire> entre les lignes. Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est si complexe
6: Alors ce qui est complexe, c'est qu'on voilà, a affaire... Euh, d'une part, à une administration qui euh, ne fait rien pour simplifier les choses, qui complexifie beaucoup. Euh, on a des conditions matérielles d'accueil des, des demandeurs d'asile qui sont assez souvent déplorables. Il y en a un certain nombre qui, qui sont à la rue, qui dorment dans la rue. Hein. Alors que légalement, euh, l'État français devrait tous les euh, loger au moins le temps de la procédure. On a des personnes qui malgré tout, n'obtiennent pas le statut alors qu'on est convaincu qu'elles ont dit la vérité. Mais, euh, bah c'est l'arbitraire, hein, de toute façon. Voilà quoi. Hein. Là où les personnes qui vont décider d'accorder ou pas le statut, elles le font en fonction elles, de ce qu'elles pensent en fonction de leur avis concernant l'homosexualité, il peut y avoir des personnes homophobes, hein, évidemment. Quoi. Donc voilà, c'est compliqué. Et euh, effectivement, là, on peut être aussi inquiet sur euh, la loi Darmanin qui va bientôt arriver et qui va encore, je pense, aggraver tout cela.
2: Et comment est-ce qu'on pourrait rendre cette demande plus accessible
6: eh bien, il y, y a une première chose, c'est que euh, il faudrait des conditions matérielles d'accueil qui soient bien meilleures, accueillir les gens vraiment, hein, et puis... Que, euh, ensuite dans la procédure elle soit plus respectueuse des personnes et que ce soit une procédure où vraiment on va approfondir ce que disent les gens. Il faut savoir qu'il y a certaines euh, à, à l'Ofpra qui l'administration qui décide d'accorder ou pas le statut. La personne va être reçue là-bas pour on va lui poser des questions, elle va s'expliquer. Il y a parfois certains entretiens qui durent une demi-heure et sur un entretien d'une demi-heure on va décider du sort de la personne.
2: C'est fou. Rien <rire> que
6: cela. Hein. Oui. Voilà. Euh,
2: Bernard Moreau, je, je le rappelle, vous êtes référent du groupe droit d'asile de l'association Quasar. Est-ce que, est que vous recevez beaucoup d'exilés à Quasar
6: on en reçoit régulièrement, oui, on est de, depuis qu'on a depuis qu'on accompagne des demandeurs d'asile, ça fait un peu près 11 ans. On est à plus de 480, presque 500 personnes que nous avons accueillies. Ah oui. Alors, euh, tout compris, certaines n'ont pas été jusqu'à une demande d'asile, mais la très grande majorité, il doit y avoir plus de 200 personnes au moins qui ont eu leur statut avec nous, quoi. Hein. Et encore tout récemment hier donc, à chaque fois, c'est une satisfaction, bien évidemment. Quoi. Et
2: comment est-ce que vous les accompagnez dans ce processus-là
6: eh ben, Dans tout le processus, c'est-à-dire euh, euh, faire euh, travailler leur dossier pour euh, euh, passer à l'OFPRA, qui est l'administration. S'il y a un rejet, c'est le cas pour la majorité, on va à la Cour nationale du droit d'asile, donc retravailler le dossier. Et là, il y a plus de gens qui obtiennent leur statut. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi tout un, un accueil alors, bon pour... Euh, bah, voilà, euh, des moments de convivialité, des formations qu que l'on propose, des, des, des moments pour se détendre, pour visiter des châteaux, des musées, etc. Il y a aussi tout cet aspect qui est très important.
2: Alors on est un peu en retard, mais pour finir, la projection sera suivie d'un débat. Qu'est-ce que vous prévoyez à cette occasion Les personnes qui, qui, qui apparaissent à l'écran seront-elles là pour, pour débattre à la fin du film
0: Alors on a discuté du coup avec... Euh... Avec Quasar, euh, là, l'objectif, c'est qu'il y ait, il bah, y aura Bernard, qu'il y ait une ou deux personnes qui soient bénévoles ou salariées de... de Bernard Quasar. qui
2: est le, le réalisateur, c'est ça euh, euh,
0: Non. Ouais. Ouais, Bernard qui ah, est en face de moi. <rire>
2: euh,
0: non, le réalisateur, justement, ne pourra pas venir. Et euh, on s'était dit que les, bah, des bénéficiaires, ça pourrait être bien, mais la difficulté qu'il pouvait y avoir, c'était... Euh, euh, justement que les personnes soient peut-être trop encore trop fragiles pour pouvoir euh, être face à un public, raconter euh, euh, leur histoire. Donc euh, voilà, c'est une décision qu'on a prise de plutôt être sur euh, des bénévoles de l'association.
2: Ok, eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Pour, euh, pour rappel, la, la projection suivie du débat aura lieu le vendredi 3 mai à 18h dans la salle Fauvel Oui, mercredi, verras, mercredi, mercredi 3 mai. Mercredi ouais. 3 mai. J'ai dit. Le vendredi. Vendredi, <rire> si d'accord. <rire> Donc le mercredi 3 mai à l'Université catholique de l'Ouest. Nous, on fait une petite pause musicale sur les ondes de Radio Campus Angers. On se retrouve juste après ça. 18h50, vous êtes toujours à bord du sous-marin. On vient d'écouter Qu'attendez-vous de moi de l'artiste Degi -E Degui Degi <rire> Oji Hugo, peut-être tu veux Degi Oji
6: Degi Ojai
2: Et pour terminer cette émission en beauté, j'accueille Alex des Folies Angevines. Salut Alex, tu vas ça, bien Bah
7: ouais, ça va super. Et vous Ça va bien Très ouais, bien ça va Et bah très cool On a rejoint Mathilde dans le studio parce qu'on s'est dit que c'était notre activité favorite de venir la Ouais <rire> bon, je vais bider fort et je me connais J'ai pas fait ma légende ce soir <rire> Bon moi ça va super Juste en ce moment j'ai peur parce que dans un mois Je prends 20 ans et je sais pas qui je vais devenir parce que je croise quand même beaucoup d'adultes, ils font la gueule et ça me déprime. Vraiment. Mm. On est d'accord, il y en a quand t'es avec eux, t'as l'impression ils ont passé beaucoup trop de temps dans un photomaton. Vraiment. <rire> ça me met la pression de devenir adulte. Ça me met d'autant plus la pression que je m'appelle Alex Guito et que récemment j'ai tapé mon nom de famille sur Google. Et bon, comme d'habitude, rien de moi. Mais je suis tombé sur un gars qui a tué le 20 e président des états unis c'est une ah, Oh, oh C'est pas super stylé. stylé. C'est trop bien, il a tué un président. Non mais au-delà du fait qu'il est potentiellement de ma famille et que j'ai compris pourquoi j'ai des envies de mettre des baliers, t'as des poussettes qui pleurent, je me dis comment je construis une carrière Il a tué un fucking président. Non, je sais pas qui je vais devenir. J'ai peur. Non. non mais je deviens chiant en plus. Pour vous dire en ce moment, mon kiff, c'est rien faire. Mais rien du tout. Je passe mes journées à regarder un plafond en espérant le cramer en train de parler au mur. On en est là, vraiment. <rire> vraiment, je les trop en mode « Arrête de craquer, Claude, ça me fait des guillis. vraiment <rire> Tu vois, mes idées a pu la merde, je me <rire> En ce moment, je suis inintéressant. Là, récemment, j'ai acheté des bottines et j'en parle à tout le monde. Et comme un connard, en plus. Hein. Je suis là « Non, mais c'est plus durable, en fait !» Avec cette vieille voix de caissière qui pue la merde. Oula. Non, mais Alors qu'en vrai, plus je grandis, plus j'achète des objets, pas pour leur fonction, mais pour leur style. T'sais, par exemple, j'avais pas besoin d'un aspirateur sans fil. T'sais, je vis dans 25 mètres carrés, j'ai un lit et un canapé. Ouais, c'est très minimaliste, hein. Si les huissiers, <rire> ils veulent passer un jour, il y aura que des draps à prendre, ils vont être dégoûtés. Sale. Mm. <rire> ouais, des, des draps, draps sales, en <rire> C'est ouais. des vieux trucs tout, Ikea, ouais. ils vont être dégoûtés. <rire> bon, j'en avais pas besoin de cet aspirateur, mais je voulais faire le malin. Et j'ai une vraie réflexion d'adulte, est-ce que vous avez des aspirateurs sans fil chez vous non. 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 Mais Madaron, elle en a un. Hein. Ouais, mais ouais. en vrai... <rire> bah, ma Madaron aussi en a un, mais c'est mon père qui l'a offert. Ah, Ils ouais. se sont pris la tête parce que, genre... <rire> <rire> ok, bah, vas-y, ça va. Non, mais vraiment, faut vraiment en prendre un. Ça rend heureux. Non, tu peux danser avec sans te péter la gueule, c'est magnifique. Je te jure, c'est tellement cool, le matin, juste pour le kiff, je me fais des rails de poussière. <rire> Alors, non, Ouais, je suis pas encore totalement adulte hein. je crois que ça se voit oui. <rire> vraiment là j'ai un adulte je bois là j'ai un adulte non là j'ai un appart et le rangement euh, c'est toujours pas inscrit dans ma tête qu'il faut le faire euh... Qu'il faut le faire, en vrai. Non, mais j'arrive pas à ranger. Là, je suis au stade où il y a tellement de bordel chez moi que quand je fais la vaisselle, je la fais à moitié. Mais, vraiment, dans mon évier, il y a un écosystème. Si un scientifique, il analyse, il va trouver une nouvelle manière de teindre les verres. Une dinguerie. <rire> vraiment. Non, mais je pense que cet évier se demande s'il n'a pas été confondu avec des toilettes sèches. <rire> c'est trop dur d'être autonome. Vraiment, pour vous dire, eh, mon alimentation en ce moment, c'est un désastre. J'ai tellement abandonné, j'ai acheté une tireuse à pâtes. Pour vous dire le niveau. Une tireuse
6: à pâte. Oui, une tireuse à pâte. Tous que les que jours,
7: bim, une dose. L'impression de nourrir un chien, je te jure. <rire> pour les légumes, je mets du ketchup. Super. Non, bon, je te jure, si je continue, je vais mourir de constipation. Est, on n'est pas sur la meilleure mort, on est d'accord. Je sais pas ce qu'ils vont trouver à dire à mon enterrement. Alex était quelqu'un de tolérant. Bon, sauf au gluten. Bon, non, mais vraiment, la mort, ça m'intrigue. Hein. J'en parlais avec mes potes et il y a un truc qui est remonté. C'est qu'on avait tous déjà pensé au moins une fois que mourir, c'est comme dormir. On ouais, d'accord Vous avez déjà mmh. pensé à ça Oui, c'est vrai. Eh ben, et si c'est vrai, je crois que ça me chauffe. Non, mais ça se trouve, je me fais chier à travailler, alors que ça se trouve, il y a un paradis qui m'attend. Genre, genre avec du café en illimité et de la baisse, quoi. <rire> non, mais c'est vrai, jugez pas. Personne ne sait ce qui s'y passe. Je peux dire ce que je veux. Si ma théorie, c'est que l'on va tous devenir des huîtres, c'est ma théorie <rire> c'est je te, te crois <rire> mais... non mais c'est ça personne sait et tu sais on peut devenir des huîtres pour le restant de notre vie on est condamné à boire de l'eau beaucoup trop salée et sucer des pierres qui va s'y opposer voilà merci beaucoup <rire> <rire> allez bonne soirée profitez bien de la vie
2: <rire> merci beaucoup Alex pour ta chronique et pas trop de bide ça va
7: <rire> bon <aussi.
2: rire> quelques-uns quand, bon. quand même quelques <rire> <uns>. <rire>
7: On est là pour apprendre, on progresse tous ensemble. Bien sûr. Radio Campus.
2: Auditoriste, n'oubliez pas que votre radio préférée, Radio Campus Angers, fête ses 20 ans. Radio Campus Angers, fête ses 20 ans. Radio Campus Angers fête ses 20 ans 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 L'équipe du 103FM se réunit pour vous ravir les tympans et vous faire bouger les guiboles Au Joker's Pub Au Bar du Quai
1: Au Héron Carré et à la pleine événementielle Saint-Serge Plus de 20 heures de musique gratuite un concert et plus de 10 DJ sets pour vous faire danser et répandre les bonnes ondes
2: Alors du 11 au 14 mai venez danser découvrez-nous rejoignez-nous Pour plus d'informations rendez-vous sur nos réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas
1: les bonnes
6: ondes
2: les bonnes ondes les bonnes ondes c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde <rire> Malheureusement pour nous, l'heure tourne et c'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous nos invités et à nos chroniqueurs pour leur participation. Merci à Émilie, à la technique. Merci également à Étienne, notre programmateur musical. Et Hugo, à la rédaction en chef. Nous, on se retrouve dès demain pour le prochain sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde.
1: C'est pour tout le monde. Ah <rire>